0: Sternengeschichten, Folge 182. Emmy Noether und die Erhaltungssätze der Physik. Emmy Noether war eine der bedeutendsten deutschen Mathematikerinnen und hat auch in der theoretischen Physik fundamentale Erkenntnisse gewonnen. Trotzdem hört man über ihr Leben und ihre Arbeit viel weniger, als es eigentlich angemessen wäre. In der Öffentlichkeit interessiert man sich zwar generell, leider, Wenig für Mathematiker und Mathematikerinnen und es gibt hier viel weniger berühmte und allgemein bekannte Namen als in anderen Wissenschaftsdisziplinen. Aber wenn es jemand verdient hätte, überall bekannt zu sein, dann Emmy Noether. Sie wurde am 23. März 1882 in Erlangen geboren. Ihr Vater war Mathematiker an der dortigen Universität, sie selbst war aber trotzdem in ihrer Kindheit und Jugend eher wenig an der Mathematik interessiert. An der höheren Töchterschule von Erlangen, die sie besucht hat, wurde auf Mathematik auch kein besonderer Wert gelegt. Ihre erste Ausbildung hat Emmy Nöther im Jahr 1900 als Lehrerin für Englisch und Französisch abgeschlossen. 1903 durften Frauen dann endlich auch an bayerischen Universitäten studieren. Noether hat sich an der Uni Erlangen eingeschrieben und ist dann dort ihrem später wachten Interesse an der Mathematik nachgegangen. Schon 1907 hat sie promoviert und war damit die zweite deutsche Frau überhaupt, die an einer deutschen Uni den Abschluss in Mathematik erlangt hat. Die erste war Marie Gernett an der Universität Karlsruhe, die nach ihrer Dissertation aber keine Laufbahn in der Forschung verfolgt hat. Noether aber hat das getan und war bei ihrer Arbeit extrem erfolgreich – Sie ist dann auch nach Göttingen eingeladen worden, das war damals das weltweit führende Zentrum der mathematischen Forschung und sollte dort gemeinsam mit Felix Klein und David Hilbert arbeiten. Nöter wollte sich an der Universität Göttingen auch habilitieren und ist dabei aber auf die Widerstände getroffen, die Frauen in der Wissenschaft damals ständig zu schaffen gemacht hatten. Der Großteil der Fakultät war anfangs gegen die Habilitation von Nöter. Frauen hätten an einer Universität nichts zu suchen und wenn sie schon unbedingt studieren mussten, dann sollten sie nicht auch noch die Möglichkeit haben, eine akademische Karriere zu verfolgen. David Hilbert, einer der bedeutendsten Mathematiker des 20. Jahrhunderts, hat Nöters Antrag verteidigt, unter anderem mit den heute berühmten Worten, eine Fakultät ist doch keine Badeanstalt. Schließlich haben die Kollegen der Göttinger Fakultät zugestimmt, habilitiert wurde Nöter aber trotzdem nicht. Das war an preußischen Universitäten untersagt und das zuständige Ministerium hat sich geweigert, eine Ausnahme zu machen. Nöter konnte zwar Vorlesungen an der Uni Göttingen halten, hat sie aber unter Hilberts Namen ankündigen müssen. Und bezahlt worden ist sie dafür natürlich ebenfalls nicht. Erst nach dem Ersten Weltkrieg sind Frauen zur Habilitation zugelassen worden und Emmy Noether konnte sich 1919 als erste Frau Deutschlands in Mathematik habilitieren. Eine Professur hat sie allerdings erst 1922 bekommen und bezahlt ist sie für ihre Lehre erst ab 1923 geworden. Zehn Jahre später haben dann die Nazis die Macht in Deutschland übernommen und der Jüdin Noether ist die Lehrerlaubnis wieder entzogen worden. Sie ist in die USA gegangen und hat dort weiter als Gastprofessorin gearbeitet, bevor sie dann am 14. April 1935 viel zu früh an den Folgen einer Operation verstorben ist. Angesichts der Schwierigkeiten, denen sie als Frau im Wissenschaftsbetrieb des frühen 20. Jahrhunderts gegenübergestanden ist und angesichts ihres kurzen Lebens hat sie ein erstaunlich umfangreiches und vielfältiges Werk hinterlassen. Nöthers Leistungen in der Mathematik sind anschaulich nur schwer zu erklären. Sie hat sich vor allem mit der Algebra beschäftigt. Vereinfacht gesagt ist das die grundlegende Disziplin, in der es um das Lösen von Gleichungen mit Unbekannten geht. Die Art von Gleichungen, die man aus der Schule kennt und in der immer irgendwo ein X vorkommt, das man bestimmen muss. Nöthers Arbeit war aber natürlich sehr viel spezieller und komplexer als das, was man in der Schule lernt. Ihr Arbeitsgebiet heißt nicht umsonst abstrakte Algebra. Dabei geht es um bestimmte Strukturen, die so ähnlich funktionieren wie die Grundrechenarten, dabei aber viel allgemeiner gefasst sind. Zum Beispiel die Ringe. Aber jetzt genau zu erklären, was Ringe in der Mathematik sind, würde zu weit führen. Nöter hat auf diesem Gebiet auf jeden Fall so grundlegende Arbeit geleistet, dass heute in dieser Disziplin das Adjektiv nötersch existiert und Ringe bzw. andere algebraische Strukturen mit bestimmten Eigenschaften beschreibt. Genauso gibt es den nötischen Normalisierungssatz, die nötische Ordnung, den nötischen Raum, den nötischen Modul, den Satz von Lasker-Nöther über die Primärzerlegung von nötischen Ringen und so weiter. Nöther hat sich neben der Algebra auch mit der Topologie beschäftigt, mit hyperkomplexen Zahlen, mit der Galois-Theorie und vielen anderen Themen. Ganz besonders bekannt ist sie aber für ihren Beitrag zur theoretischen Physik. Einer der Gründe, aus denen Nöther damals von Hilbert und Klein nach Göttingen eingeladen worden ist, war die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein. Die mathematischen Methoden, die Einstein dafür verwendet hat, waren genau das damalige Spezialgebiet von Nöther. und Hilbert hat gehofft, dass sie ihm bei einem Problem helfen konnte, auf das er gestoßen war. Seiner Meinung nach hat die allgemeine Relativitätstheorie den in der Physik so wichtigen Erhaltungssatz der Energie verletzt. Also hat Nöther angefangen, sich mit Erhaltungsgrößen zu beschäftigen und fand das, was heute als nöter theorem bekannt ist. Die Details sind doch hier sehr kompliziert, aber die grundlegende Aussage lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Zu jeder kontinuierlichen Symmetrie eines physikalischen Systems gehört eine Erhaltungsgröße. Eine Symmetrie ist in diesem Zusammenhang, vereinfacht gesagt, alles, was man mit einem physikalischen System anstellen kann, ohne dabei dessen Verhalten zu ändern. Wenn man zum Beispiel irgendein Experiment durchführt, dann sollte es keine Rolle spielen, ob man dieses Experiment in Wien oder in Berlin durchführt. Die physikalischen Gesetze sind da wie dort dieselben und die Transformation von einem Ort zum anderen beeinflusst das Ganze nicht. In der Physik nennt man das die Homogenität des Raums und sie stellt genau so eine Symmetrie dar, wie Nöter sie untersucht hat. Eine andere Symmetrie wäre die Homogenität der Zeit. Es spielt keine Rolle, ob man ein Experiment montags, dienstags oder donnerstags in 100 Jahren durchführt. Oder die Isotropie des Raums, die besagt, dass die Richtung im Raum keine Rolle spielt. Diese drei Symmetrien sind anschaulich verständlich, aber Nöte hat ihr Theorem viel allgemeiner gefasst. Wenn man ein System aus Gleichungen hat und diese Gleichungen auf eine Art und Weise transformieren kann, dass sich vielleicht das Aussehen der Gleichung ändert, aber nicht das Verhalten, das Sie beschreiben, dann stellt diese Transformation eine Symmetrie dar. Und wenn es in einem System aus Gleichungen so eine Symmetrie gibt, dann gibt es immer auch eine ganz konkrete Größe, die sich nicht ändert und immer erhalten bleiben muss, egal was passiert. Bei den physikalisch anschaulichen Beispielen von vorhin sind das die aus dem Physikunterricht bekannten Haltungsgrößen. Aus der Homogenität der Zeit folgt die Erhaltung der Energie, aus der Homogenität des Raums die Erhaltung des Impulses und aus der Isotropie des Raums die Drehimpulserhaltung. Das Nöter-Theorem spielt aber auch in vielen anderen Bereichen eine Rolle. In der modernen Teilchenphysik erklärt es zum Beispiel Erhaltungsgrößen wie die elektrische Ladung. Albert Einstein war äußerst begeistert von Nöters Arbeit und nach ihrem Tod hat er in der New York Times geschrieben, dass sie das bedeutendste kreative mathematische Genie sei, das seit der Einführung der Hochschulbildung für Frauen aufgetreten ist und dass sie in einem Bereich der Mathematik, das die begabtesten Mathematiker seit Jahrhunderten beschäftigt hat, neue Methoden von enormer Bedeutung entdeckt hat. Einstein war mit seiner Meinung immer nicht alleine. Sie wurde von so gut wie allen Kollegen in den höchsten Tönen gelobt. Der Mathematiker Norbert Wiener zum Beispiel hat geschrieben, Frau Nöther ist die größte Mathematikerin, die jemals lebte, die größte zeitgenössische Wissenschaftlerin irgendeiner Disziplin und eine Forscherin, die mindestens mit Marie Curie verglichen werden muss. Das Nöther Theorem gehört zu den wichtigsten und außerhalb der Physik leider auch unbekanntesten Grundlagen der modernen Naturwissenschaft. Und Emmy Nöther gehört zu den wichtigsten und leider auch außerhalb der Physik und Mathematik unbekanntesten Wissenschaftlern der Neuzeit.